0: El Momento Adaptación de un grupo De Lucrecio Sotillo Con letra de Andrés Cartaya Interpretada por los Ponsigué Agrupación conformada Por cinco jóvenes venezolanos Que cultivan y enaltecen La música folclórica En especial géneros Del oriente del país Como la Jota El Punto y el joropo estribillo.
1: Quisimos iniciar el programa con esta melodía porque en ella sus intérpretes envían un mensaje de aliento a los millones de venezolanos que se encuentran en cuarentena por la COVID-19 y sienten angustia o preocupación por lo que puede pasar con sus vidas o las de sus familias a causa de la pandemia.
0: En su cuenta de Instagram, losconsigue, estos muchachos colgaron un mensaje de presentación de la canción en el que reflexionan sobre el valor de la esperanza y señalan algo que es muy cierto y necesario: la adversidad anticipa las soluciones, por eso cuídate, confía en seguir adelante y crea nuevas maneras colectivas o propias de avanzar
1: desde Universate extendemos estas palabras a nuestros oyentes en especial a la comunidad universitaria que tanto empeño le pone a mantenerse activa por encima de la crisis mientras tanto, compartimos el consejo que los consigue dejan en sus versos a toda la audiencia oye mi hermano, para poder resistir la música es buena amiga la pintura y poesía también nos pueden servir. Algo que te haga reír mientras todo esto pasa.
0: Les saludamos, Tamara Sluznis.
1: Efraín Castillo. Efraín Y
0: esta es una nueva edición de nuestro programa Universa de las Voces de la Universidad de Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
1: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier
1: Virgüez. En la producción José Alí Linares.
0: Y en la dirección técnica están Fernando Camacho y Giancarlos Carlos Caravaggio, con apoyo de Miguel Ángel Villamizar y Miguel Ángel Paiva.
1: Bienvenidos una vez más a Universate, de las voces de la Universidad Venezolana. Seguimos en transmisión especial desde nuestros hogares. Aprovechamos este espacio para instar a todos los ciudadanos a tomar las medidas preventivas necesarias para evitar contagiarse de la COVID-19. Entendemos que estamos en tiempos difíciles, pero depende de todos que podamos salir airosos de esta situación.
0: Comencemos ahora con nuestro acostumbrado recorrido por el acontecer universitario nacional. Esto y más en nuestra próxima sección.
1: Actualidad Universitaria la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios AVERU expresó su solidaridad con los miembros de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales ACFIMAN ante las amenazas proferidas en su contra por parte de representantes del Ejecutivo Nacional.
0: Dichos señalamientos se produjeron luego de que la ACFIMAN publicara un informe técnico en el que brindó detalles sobre los posibles escenarios de propagación de la pandemia de la COVID-19 en Venezuela si no se toman las medidas pertinentes. La Federación de Asociaciones de profesores de Venezuela, Fapub, el Consejo Universitario y la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAP, así como la Facultad de Ciencias de la UCB y la ONG Aula Abierta, también mostraron su apoyo a la
1: AXIMAN. Hablando de ataques, les contamos que siguen reportándose acciones delictivas contra las instituciones de educación superior del país. La Universidad de Oriente Udo sigue siendo la más afectada pues en las sedes de Bolívar y Anzuategui fueron hurtados equipos y causados destrozos a la infraestructura. Ya son 27 los ataques contra esa institución. En Barquisimeto, la UNEXPO denunció tres robos, el último de computadoras en la Escuela de Ingeniería Eléctrica, mientras la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo sufrió el hurto de equipos de apoyo académico en su sede de Aragua.
0: La UCB no fue la excepción, pues notificó un caso de robo en la Escuela de Educación de la Ciudad de Caracas y la incursión amponil en el núcleo de Aragua, donde fue descuartizada la última de las yeguas que se utilizaban con propósitos docentes en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Por otra parte, la Universidad de de los Andes, ULA, denunció otra invasión ilegal de terrenos en su estación experimental judivana en el Vigía Estado Mérida, mientras en la Universidad de Carabobo reportó el intento de ocupación ilegal de unos espacios aledaños al Departamento de Salud Ocupacional de la Escuela de Relaciones Industriales en Valencia.
1: Es importante recordar que según lo expresó la ONG Aula Abierta en un foro virtual que realizamos por nuestro aniversario, se han registrado más de 80 casos de ataques a dependencias académicas en las universidades públicas desde que empezó la cuarentena en el mes de marzo.
0: Atención estudiantes, la Oficina de Planificación del Sector Universitario OPSU, ente adscrito al Ministerio de Educación Universitaria, informó que los estudiantes de quinto año de bachillerato y aquellos jóvenes que formen parte de la población flotante tienen oportunidad hasta el 24 de julio para ingresar al portal www.opsu.gov.ve e inscribirse en el Sistema Nacional de Ingreso Universitario SNI para optar por un cupo en alguna de las universidades autónomas experimentales y territoriales del país.
1: Este proceso consiste en registrar los datos socioeconómicos y académicos del aspirante. Aquí es importante recordar que la información de los estudiantes de quinto año debe ser cargada en el sistema por el director del plantel. Los resultados de asignación de cupos se darán a conocer a partir de agosto. Ya lo saben, para más información ingresen a www.opsu.gov.ve o chequeen la cuenta de Twitter arroba OPSUVZLA
0: nos vamos a la Universidad Central de Venezuela, pues otro de los temas que ha permanecido en la palestra pública durante las últimas semanas es la denuncia que hace la Asociación de Profesores de esa institución, apu sobre la situación de precariedad salarial y emergencia humanitaria en la que se encuentran los docentes de esa casa de estudios.
1: Para hacerle frente a esa contingencia, la directiva de la apu -CB solicitó a las autoridades de la UCB utilizar los recursos disponibles de la liquidación del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente y de Investigación de la UCB, FONJUCB, para otorgar un bono humanitario a los más de 1.300 profesores y ampliar la cobertura del Seguro de Salud. Las autoridades rectorales de la UCB hasta ahora no han dado respuesta positiva.
0: ¿Cuál es la posición de los profesores de la UCB al respecto de este tema? ¿Cuáles son las próximas acciones a seguir? Para darnos su punto de vista nos acompaña vía Skype el profesor Víctor Márquez Corao, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, APUCB. Bienvenido, profesor Márquez.
2: Gracias por la entrevista y darnos la oportunidad. Felicitaciones por su aniversario. Efectivamente, bueno, la situación del profesorado universitario en todo el país en la UCB. Por supuesto, de la misma manera es absolutamente lamentable. No hay ningún miembro de la comunidad universitaria que su salario, y hay que diferenciar el salario de los otros elementos que componen el ingreso, tiene para adquirir la canasta alimentaria. Es decir, cuando vemos la tabla salarial aprobada por la OPSU, bueno, esa tabla salarial le coloca a la persona que más gana un millón mil bolívares. Eso está absolutamente distante de la canasta alimentaria y muchísimo más de la canasta básica. Pero cuando le agregamos los otros componentes que el gobierno ha venido convirtiendo en bonos de diferente naturaleza, razón por la cual no forman parte luego de las prestaciones sociales, eh, eh, bueno, el monto llega aproximadamente a 5 millones de bolívares, que tampoco es una cifra que alcanza para vivir. Por eso, cuando a nosotros se nos interroga sobre el reinicio de actividades, he venido señalando y lo he planteado en nuestra federación que yo no veo la posibilidad de reiniciar actividades académicas. No porque los profesores no querramos, no porque los profesores nos estemos declarando en paro, sino que o comemos o vamos a trabajar. Ir a trabajar para no tener que comer, bueno, difícilmente puede haber reinicio de actividades. Esta precariedad económica que están viviendo los profesores fue lo que condujo a unas decisiones de la Asociación de Profesores. Y esas decisiones fueron solicitarle al Consejo Universitario que aprobara un bono de ayuda humanitaria. Pero ese bono no sale de los recursos de la universidad y este es el tema más importante. El dinero que se tendría que utilizar para ayudar humanitariamente a los profesores ...sale del de fondo de jubilaciones... ...y el fondo de jubilaciones... ...es la masa monetaria... ...del aporte hecho por profesores... ...activos y jubilados... ...para la jubilación... ...como ese dinero no alcanza para jubilarse... ...esa masa monetaria... ...está invertida... ...esa masa monetaria genera unos dividendos... ...y lo que pedimos fue utilizar... ...para ayudar a los profesores... ...bueno, de manera... ...incomprensible... A estas alturas, el consejo universitario, que no es el dueño del dinero, el dueño del dinero son los profesores, se niega o no aprueba darle el dinero que le corresponde a los profesores
1: porque es de hecho. ¿Qué le dicen los eh, representantes del consejo universitario respecto a eh, las razones por las cuales ese dinero no se está eh, no se está disponiendo de esos recursos? Fíjate, la
2: respuesta que dio la ciudadana rectora fue que las cuentas estaban congeladas. Bueno, resulta que eso ocurrió en un momento determinado. Eso nos ocurrió también al IPP y ese problema se solucionó hace más de cinco meses. Pero cuando nosotros solicitamos que nos presenten las evidencias de que las cuentas están bloqueadas, bueno, no se nos da la información. Entonces uno empieza a pensar que la argumentación del bloqueo no es cierta, sino que es una excusa y que pareciera que el dinero está colocado de una manera del cual no pueden disponer.
0: Profesor, ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿Y, ¿Y esos fondos cómo y a qué se destinarían?
2: Ah, bueno, muy buena pregunta esa. Fíjate, esos fondos están exclusivamente destinados a la seguridad social del profesorado. Es decir, seguridad social implica el derecho a comer. Si los profesores no tienen derecho a comer porque el sueldo no les alcanza, y tienen un dinero que es de su patrimonio pero que lo administra la universidad la universidad tiene la obligación por mandato de 1300 profesores que no fue cualquier cosa este a entregar el dinero y ese dinero había sido aprobado para la seguridad social de los profesores, bueno pero lo real y lo concreto es que las autoridades no dan explicaciones claras, no dan explicaciones transparentes y eso está generando un conflicto entre el gremio los profesores y las autoridades
1: universitarias. ¿Cuáles son las próximas acciones que ustedes piensan a tomar al a respecto para tratar de, de, de alcanzar una solución consensuada a esta, a esta situación?
2: Bueno, mira, consensuada no sé si va a ser, amigos eso, eso es lo que uno desearía y aspiraría, porque la respuesta de las autoridades no tiene ninguna racionalidad. Este, este miércoles supongo yo que va a haber consejo... Universitario, y si hay consejo universitario Se volverá a tocar el tema Pero voy a ser simplemente claro Es que colocan el tema y lo colocan como Punto último de la agenda Y luego cuando llega el punto último de la agenda Rompen el quórum y no se toma Decisión
0: Profesor, hemos leído que otras instituciones como la ULA están haciendo solicitudes parecidas a, a las que están eh, realizando ustedes. Incluso el Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo aprobó eh, la solicitud de dolarización de los sueldos. Ahora, ¿qué tan viable es esto desde el punto de vista legal?
2: Mira, la dolarización de lo, los sueldos depende más de una decisión del Estado de venezolano, que en este momento difícilmente se va a lograr, aunque de hecho, la la han realizado, es decir, cuando permiten que algunas instituciones hagan propaganda o hacían propaganda en la televisión y colocaban una letra y con la letra apareció un número y ese número lo que significaba era el costo en dólares del producto. Bueno, el gobierno empezó a dolarizar la economía cuando estableció el valor de algunos productos en términos del dólar. Está dolarizando la economía, pero mantiene bolivarizado los sueldos
1: de los profesores. Profesor, tenemos que hacer una pausa. Al regreso queremos que nos responda una última pregunta. ¿Cuál es el mensaje de la App en estos momentos de contingencia, tanto a los docentes de la UCB como a los de todo el país? Nos lo responde a la vuelta. Seguimos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Arroba universate Radio.
0: Continuamos conversando con Víctor Márquez Corao, el expresidente de la Asociación de Profesores de la UCB APUCB. Profesor, antes de despedirlo, ¿cuál es el mensaje de la APUCB en estos momentos de contingencia a los docentes de la UCB y los de todo el país?
2: Bueno, que hay que arreciar la lucha por la defensa de los derechos, tanto internos como externos. Es decir, el que estemos en una situación de cuarentena no implica que no sigamos defendiendo como lo hicimos a través de una petición en línea, bueno, que el Consejo Universitario ha desoído, bueno, habrá que hacer un nuevo mm, mm, mecanismo de presión frente al Consejo Universitario. Déjame decirte que ya van cuatro consejos de facultad que se han pronunciado apoyando la propuesta de la Asociación de Profesores. Lo que llama la atención es que esto aprueban los consejos de facultad y otra cosa están haciendo los decanos en el Consejo Universitario. Es decir, hablan de democracia, pero actúan autocráticamente y respetando la decisión de
0: sus propias comunidades. Profesor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Universate es y siempre será una tribuna para que los profesores universitarios puedan exponer sus inquietudes e iniciativas.
1: Gracias a ustedes, muy amable Ustedes escuchaban al profesor Víctor Márquez Forado, presidente de la Asociación de Profesores de la UCB APUCB
0: Universate. En esta parte vamos a conversar sobre las estrategias que están implantando desde la Universidad Chamón Bolívar para enfrentar académicamente la contingencia de la COVID-19. Esto y más a continuación.
1: Desde el campus. Con el fin de ofrecer a sus estudiantes alternativas educativas a distancia en medio de la pandemia del pasado 20 de mayo, el Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar, encabezado por el rector Enrique Planchart, aprobó dictar a partir de junio una serie de asignaturas de las distintas carreras de manera virtual utilizando las tecnologías digitales disponibles.
0: Los 27 departamentos académicos presentarán la lista de materias que podrán ser cursadas por los alumnos o mediante estas plataformas digitales. Las clases se pondrán en marcha durante seis semanas, entre el 8 de junio y el 17 de julio. Las asignaturas corresponden al trimestre enero-marzo de enero -marzo 2020 que todavía está pendiente.
1: El Consejo Directivo aclaró que este trimestre culminará cuando puedan retomarse las clases presenciales, para lo cual establecieron un lapso de tres semanas, una vez estén dadas las condiciones, durante el cual se concluirán las clases faltantes de las asignaturas que requieren. Eh, actividades in situ, y se harán las evaluaciones necesarias.
0: ¿Pero qué otras medidas están tomando desde la Universidad Simón Bolívar en medio de la contingencia? ¿Cuántas de las asignaturas podrán verse de manera virtual? ¿Y qué tan viable es esto, dadas las dificultades de conectividad en el país? Para hablarnos sobre este tema, tenemos con nosotros, vía Zoom, al secretario de la Universidad Simón Bolívar, Cristian Puig, Bienvenido, profesor Puig a Universate. Gracias por atendernos.
3: Muchas gracias por la invitación al programa Universate y es un gusto poder compartir con ustedes la, sí, lo que está ocurriendo en la Simón Bolívar con respecto a los estudios y todo ello.
1: Profesor, ¿en qué consiste esta oferta académica a través de las tecnologías digitales disponibles? ¿Cómo va a funcionar y qué esperan lograr con ella? ¿A cuántos de esos estudiantes esperan poder alcanzar con este con este proyecto o programa?
3: Mira, eh, estamos, con base a la experiencia que tuvimos eh, cuando to tomamos la decisión eh, el pasado 16 de marzo de... Eh, de exhortar a los profesores y estudiantes a que culminaran las asignaturas que estaban en el trimestre de enero-marzo, que faltaban dos semanas para culminar en ese momento, ese trimestre de enero-marzo, iba a culminar el 27 de marzo, ocurre la situación de la pandemia, los decretos, las entonces tuvimos que suspender actividades presenciales y decidimos entonces exhort, hacer el exhorto. Y realmente hubo un número de asignaturas que pudieron culminar, y dada la extensión de lo, por los decretos presidenciales y eh, no poder y la situación de la pandemia, entonces, y entendiendo la necesidad que tienen los estudiantes de que continuar sus estudios, ¿no? Y las posibilidades que tiene la universidad, dada la situación que tenemos, ¿verdad?, de dificultades, eh, de poder ofrecer cursos, asignaturas, ¿no?, eh, eh, no todas, pero un buen número de asignaturas, entonces se acordó de esta decisión de, por primera vez en la historia de la Universidad Simón Bolívar, de eh, realizar una posible oferta de asignaturas que sean dictadas eh, mediadas por las tecnologías digitales disponibles, que es una área en la cual la universidad ha venido trabajando desde hace unos años.
0: ¿De qué tecnologías digitales disponibles estamos hablando específicamente? ¿A través de qué plataformas se dictarán estas clases virtuales de las asignaturas que se han incluido.
3: Sí, en el año 2015, diciembre de 2015, la Universidad Simón Bolívar aprobó un reglamento de enseñanza mediadas por las tecnologías de información y comunicación, comunicación, que centraba mucho en la Universidad Simón Bolívar, en las tecnologías que dispusiera la universidad para la enseñanza. Sin embargo, en el año 2017, dada la evolución que tenían las tecnologías digitales disponibles para ese momento, se aprobó una reforma a ese reglamento y entonces ahora descentraliza, no lo centraliza en la universidad, lo descentraliza para que cada profesor haga uso de las tecnologías disponibles, ¿no? Disponibles, cualquiera que esa que sea, para hacerla uso para sus procesos de enseñanza. Eso fue una, una, un cambio en el reglamento que nos dio flexibilidad y que gracias a eso yo creo que ahora la universidad ha podido enfrentar esta situación. Profesor, Entonces las parte. tecnologías son todas, son variadas, Google Classroom, Zoom, todas aquellas tecnologías que existen y que le sirvan al profesor para hacer uso de eh, la administración de los estudios. Ajá, perdón Efraín.
1: Profesor, buena parte de, de las carreras que dicta la Universidad Simón Bolívar exige clases presenciales, como en las universidades en general en Venezuela. En ese sentido, ¿qué alcances y limitaciones tiene esta oferta de asignaturas a través de las tecnologías digitales disponibles? ¿Y qué tanta aca carga académica podrá dictarse del total que está pendiente ¿no? del trimestre?
3: Bueno, si nos fijamos, por ejemplo, los directores de división, que son los jefes de los 27 jefes de departamentos académicos, eh, que son cuatro divisiones académicas y ahí están englobadas todas las áreas del conocimiento, ellos hicieron un informe muy bueno donde eh, 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 compilan toda esa información de lo que ocurrió de esas asignaturas que faltaban por terminar. Y ahí esos números indican que, eh, dependiendo del área, por ejemplo, la División de Ciencias Sociales y Humanidades, el 85% de las asignaturas que se iniciaron en enero habían culminado, han culminado, uh -huh. faltando solamente eh, 15% que requieren actividades presenciales. Es verdad que, por ejemplo, en el área de Ciencias Físicas y Matemáticas, que hay más laboratorios, que es más de las ingenierías, eh, eh, ya no fue el 85%, sino como un 52%. Ahí bajó el número de asignaturas que pudieron culminar. Entonces, eh, entendemos que no vamos a poder, la oferta no va a cubrir para todas las necesidades, pero creo que va a ser, eh, estamos compilando esa oferta, se va a presentar a los estudiantes próximamente, y los estudiantes tienen que estar pendientes de las redes, de toda la información que a la universidad. Va a ser un, un esfuerzo importante que va a hacer la universidad más en el marco de la situación que ustedes saben, la que estamos viviendo, claro. carnea, tecnología, toda esta situación que tenemos, pero yo creo que es un esfuerzo importante y que nos va a servir a la universidad para, para bueno como aprendizaje para continuar en este camino que no, repito, no lo había iniciado hoy, lo venimos transitando, pero es que verdad, que dada la situación que estamos atravesando, y en la cual se han visto todas las universidades, porque realmente uno se visita a distintos sitios, MIT, otras universidades otros países, y han atravesado situaciones difíciles que, bueno, que están tratando de eh, eh, atenderlas para eh, eh, con la, para favorecer la prosecución de estudios.
0: Profesor Puig, hay una realidad en Venezuela y que tiene que ver con la mala conectividad y la escasa disponibilidad de recursos tecnológicos. ¿Cuál ha sido, al menos en una primera instancia, eh, la receptividad de estudiantes y profesores en relación con esta iniciativa que ustedes están desarrollando? ¿Cómo la Universidad Simón Bolívar piensa atender esta, esta situación para garantizar
3: la mayor inclusión posible? Bueno, eh, la verdad eh, es una situación que tenemos, pero por ejemplo, si cuento por mi propia experiencia de la asignatura que yo estaba dictando este trimestre, la eh, he, he podido, el, el mayor número de estudiantes, o sea, han podido continuar su el dictado de esta asignatura, y lo hemos hecho por tecnología. Es verdad que hubo uno o dos estudiantes que no pudieron porque no tenían la conectividad a internet. Es verdad. Pero pero el mayor número los talonan. Estamos conscientes de que hay situaciones, por eso en nuestras decisiones, como ustedes han leído, nosotros hemos ratificado nuestra decisión, hace poco la ratificamos, esa decisión del 23 de marzo cuando dijimos que vamos a dar tres semanas para aquellas asignaturas que te necesiten terminar presencial, lo puedan hacer una vez que estén dadas las condiciones. Y esa decisión fue ratificada hace poco. Pero mientras tanto, aquellos estudiantes, aquella asignatura que se puede dictar, manteniendo los niveles de calidad, porque no es dictar por dictar, es Exacto. mantener los niveles de calidad de la enseñanza que, que la Universidad Simón Bolívar se ha caracterizado a lo largo de todos estos años. Y ese es el reto que tenemos, que lo vamos a hacer entre todos, estudiantes y profesores y, y la claro. comunidad toda, empleados todos, porque ellos nos están están apoyando, están todos están haciendo un gran esfuerzo realmente, el reconocimiento para todos, es verdad.
1: Finalmente, profesor, porque se nos agota el tiempo, ¿qué mensaje le da a la, a, a la comunidad USBista y a la comunidad universitaria en general en, en medio de, de, de esta pandemia? Y si está planteado algún tipo de apoyo económico o logístico a los profesores USBistas.
3: Eh, la verdad, el mensaje primero... La, son, eh, son días muy difíciles lo que estamos atravesando, el encierro las condiciones, la situación que estamos viviendo, entonces un mensaje de solidaridad para todos ellos y eh, que bueno, que, que en la medida de lo posible la universidad tiene que seguir realizando su labor ¿no? sin poner en riesgo a nadie, ¿no? No, no, no se trata de eso porque realmente el coronavirus es muy, una enfermedad muy complicada entonces hay que cuidarse eh, y sobre sobre el, el, el apoyo entendemos que la situación es muy 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 difícil eh, entonces en, en la última decisión que tomamos fue crear una comisión para que estudie cómo se podía definir un bono de conectividad, para apoyar precisamente a la academia, a estos estudios, a través de un bono de conectividad. Esperemos que pronto podamos anunciar decisiones en ese sentido, acerca de las propuestas que traiga la comisión.
0: Profesor Puig, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta edición, de y deseamos éxito en la puesta en práctica de esta estrategia que ustedes han decidido iniciar a favor de la educación de sus estudiantes
3: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y la verdad que ha sido un placer compartir con ustedes
1: Gracias profesor, escucharon al profesor Cristian Puig, secretario de la Universidad Simón Bolívar Momento de hacer nuestra segunda pausa. Al regreso conversaremos sobre una campaña de solidaridad que emprendieron representantes de la UCB para apoyar a más de 100 estudiantes de esta casa de estudios oriundos y otros estados que se encuentran varados en Caracas debido a la cuarentena. Ya venimos,
0: quédense con nosotros. con Universidad de las Voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que pueden seguir nuestra transmisión en directo a través de www.unionradio.net.
1: En esta parte del programa conoceremos cómo los estudiantes y profesores se unen para ayudar a miembros de la comunidad universitaria que lo necesitan en medio de esta pandemia. ¿Quieren saber de qué se trata? Entonces quédense a escuchar nuestra próxima sección.
2: Generación 2020
0: la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, fcu y la Organización de Bienestar Estudiantil de la misma Casa de Estudios, se unieron para impulsar la campaña Apoya a un Estudiante, que busca prestar ayuda logística a los jóvenes UCBistas que no han podido retornar a sus ciudades de origen luego del decreto de estado de alarma por la COVID-19 y no cuentan con recursos para su manutención.
1: A través de esta iniciativa se busca beneficiar al menos a 100 estudiantes que se encuentran varados en la ciudad de Caracas desde el mes de marzo, para quienes se está recolectando desde alimentos básicos hasta artículos de aseo personal. Pero dejemos que sean quienes llevan adelante esta, esta iniciativa, quienes nos den todos los detalles.
0: Es por ello que recibimos vía Zoom a la trabajadora social Aurimer Mesa, ya es directora de la Organización de Bienestar Estudiantil de la UCB, y a Daniel Hans Cote, estudiante de Estudios Internacionales y secretario general de la FCU UCB. A ambos... Les deseamos mucho éxito en esta iniciativa que están desarrollando y les damos la bienvenida a Universa.
1: Comencemos con Daniel. Daniel, como representante de la FCU, háblanos sobre esta iniciativa. ¿Qué los llevó a proponerla y cuál es la situación en la que se encuentran esos estudiantes, Josevi?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por este espacio, de verdad,
1: eh donde podemos informar toda esta gran iniciativa que estamos
4: realizando desde la Federación de Centros Universitarios en conjunto con nuestros hermanos de la Organización de Bienestar Estudiantil que siempre han velado por estar al, eh, con los estudiantes y por el tema de garantizar eh, que sea un poco más fácil y llevadera la carrera dentro de nosotros acá en la UCB. Fíjense, esta iniciativa nació de la Federación de Centros en conjunto con OVE porque nos vimos en la necesidad de todos estos chamos que teníamos. Eh, arrojamos un formulario donde se registraron alrededor de 234 personas chamos de acá de la universidad que se quedaron varados, bueno, por el mismo tema del COVID y que, bueno, se buscó a través de la Organización de Bienestar Estudiantil eh, un espacio como para canalizar todo lo que son los esfuerzos y los donativos a ti, en conjunto con la federación para poder apoyar estos chamos. Estos chamos se encuentran en una situación bastante crítica, chamos que están constantemente siendo amenazados con desalojarlos de sus de su, de sus viviendas, donde se encuentran, donde, se, donde están alquilados. Recordemos que una residencia estudiantil para un estudiante aguarda a bordo un monto entre 80 y los 100 dólares actualmente en Caracas. Es bastante complejo porque son chamos que vienen de distintas latitudes del país donde les cuesta eh, mantenerse acá dentro de la universidad.
0: La primera según la estadística que se maneja desde la Organización de Bienestar Estudiantil, ¿De cuántos estudiantes foráneos estamos hablando? ¿Cuántos estudiantes foráneos en las, distintas, en las distintas sedes de la UCB? ¿Cuántos pudieron haberse quedado varados y de dónde son ellos?
5: Mira, nosotros tenemos una data de este, estudiantes becarios de aproximadamente en este momento de 4.117. De los expedientes que nosotros tenemos como becarios, nosotros estimamos que aproximadamente unos 1.200 estudiantes proceden del interior del país y un grupo, un grupo significativo de lo que nosotros llamamos eh, los Altos Mirandinos, Guarenas Guatire, Aragua, eh, eh, que viene siendo como la zona del área metropolitana de Caracas. pues En este momento, en esta situación de coyuntura por el COVID, eh, se quedaron aproximadamente unos 120 estudiantes. En el formulario que nosotros tenemos, eh, permanentemente y diariamente se está actualizando la data. Pero en este momento podemos decir que estamos alrededor de entre 100 y 120 estudiantes que en este momento nosotros les tenemos en estadística para apoyar.
1: ¿Hasta qué punto puede actuar la institución y, y, bueno, la representación estudiantil en este caso, porque la pregunta es para Daniel, eh, para atender a estos chamos? Sabemos que han logrado, por ejemplo, gestionar el transporte de cerca de 100 eh, usevistas. pero ¿qué están haciendo con los otros 100?
4: Fíjense, hemos logrado
1: regresar a sus hogares
4: a 134 chamos de nuestra Universidad Central. Esto ha sido también, esto ha sido un esfuerzo con distintas organizaciones eh, en alianza con la Organización de Bienestar Estudiantil que ha estado eh, apostando a que estos chamos vuelvan a sus latitudes. La semana pasada logramos sacar un, un transporte, una ruta que salió para Falcón, para Yaracuy y para Barquisimeto donde se llevaban alrededor de 40 chamos que, mira, iban en una situación eh, bastante agradecidos porque ya tenían casi, ya más de dos meses aquí en Caracas, varados, y bueno, se les hace bastante complicado el tema del acceso a los alimentos, los chamos, si no tienen tapabocas, no pueden ingresar a ningún supermercado, y bueno, como no tienen para para, para poder eh, movilizarse, no tienen dinero, no tienen ningún insumo, les cuesta bastante eh, les cuesta bastante movilizarse, pues.
0: La primer desde la Dirección de Bienestar Estudiantil, ¿qué edad manejan ustedes en relación con cómo esta realidad que están viviendo estos muchachos que están varados en Caracas afecta el rendimiento estudiantil, su rendimiento como estudiante. Además, en un semestre que se supone debe realizarse a distancia.
5: Mira, es muy difícil para los estudiantes porque imagínate, son estudiantes que tienen situaciones socioeconómicas muy difíciles, con padres que no tienen recursos y muchas oportunidades para apoyarlos más allá que no sea el, el costo de la residencia. Y esta situación, por supuesto, incorpora muchas variables psicosociales, la parte económica, la parte emocional, eh, y lo que tiene que ver con el rendimiento, muchos de ellos no tienen los recursos, porque si tú no puedes lograr tener una buena alimentación, tienes una angustia porque no puedes pagar una residencia, obviamente que eso afecta a tu desempeño y tu rendimiento estudiantil. Afortunadamente hay algunas facultades que han logrado arrancar, y otras eh, están en ese trámite y en esa gestión. Muchos estudiantes se apoyan porque, bueno, pueden tener acceso a un teléfono, una computadora, o la propia residencia le da esos recursos. Pero en línea general es una situación bastante difícil para poder mantener un desempeño académico óptimo, realmente.
1: Finalmente, porque se nos agota el tiempo, ¿cómo colaborar con esta campaña? ¿Quiénes y con qué pueden hacerlo? ¿Y a dónde pueden escribir o llamar para conseguir más información? Bueno, nosotros hemos habilitado un correo que se llama
4: ov.apoyaunestudianteusevista.gmail.com en atrás de estas redes sociales, a través de las redes de ov.ucb, a través de las redes de fcu.ucb, allí estamos brindando toda la información. Los alimentos los estamos canalizando acá desde nuestra sede de la Federación de Centros Universitarios. A todas esas personas que quieran colaborar, también tenemos habilitada una cuenta CEL, también tenemos la cuenta de ingresos propios de la Organización de Bienestar Estudiantil, que es la que está capacitada y que está eh, en este momento recibiendo todos los donativos en el tema de Bolívares para apoyar a todos estos chamos que queremos darle y brindarle por lo menos un alimento en este momento tan crítico.
1: ¿Un mensaje final, profesora Urimer? Bueno, un
5: mensaje final. Primero, darle las gracias a ustedes, invitar a la sensibilidad de, del pueblo venezolano, de muchas organizaciones públicas y privadas y ONG, que sabemos que están dispuestas a apoyarnos y que los recibimos con los brazos abiertos porque este es el momento que nuestra juventud, que es la que se está formando, nos necesita. Y gracias a ustedes, ¿verdad?, por hacer eh, la proyección de esta iniciativa de nuestra UCB, OVE junto con la FCU y la Secretaría, en apoyo, sumando voluntades para apoyar a nuestros estudiantes. De verdad, muchas gracias.
0: Gracias a ustedes, Aurimer y Daniel, por aceptar nuestra invitación para participar en Universate, con tan valiosa información, y aplaudimos su iniciativa. Les deseamos todo el éxito. Muchísimas,
5: Muchísimas gracias, gracias por todo esta apoyo. Gracias, gracias de verdad. Un abrazo de verdad. nombre de la UCB. Ustedes escuchaban a
1: Aurimer Mesa, directora de la Organización de Bienestar Estudiantil de la UCB, y a Daniel Hans Cote, estudiante de Estudios Internacionales y secretario general de la FCU UCB.
0: Ya saben entonces que si desean colaborar pueden escribir al correo ob.apoyaunestudianteusevista.com. Repito, ob.apoyaunestudianteusevista.com sin la E en usevista. También pueden seguir las cuentas de Instagram @ovucb y fcu.ucb. También está arroba Secretaría UCB. En las redes de nuestro programa arroba universidad de radio estaremos compartiendo esta información de manera
1: permanente. Y ahora vamos a hablarles sobre otro tema muy importante para la salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud, el consumo de cigarrillos y similares es la principal causa prevenible de muertes en el mundo, pues es responsable del fallecimiento de más de 8 millones de fumadores cada año. Además, el tabaquismo es responsable de 90% de los casos de cáncer de pulmón.
0: A propósito de la conmemoración este 31 de mayo del Día Mundial sin Tabaco, ¿qué estudios están haciendo en las universidades sobre este tópico? Les encontramos algunos a continuación.
2: El mundo gira.
1: En Estados Unidos, la Universidad de Minnesota publicó una investigación según la cual las personas que prueban el cigarro a temprana edad tienen más probabilidad de fumar diariamente en la adultez y les resulta mucho más difícil dejar este hábito. El estudio se basó en el seguimiento que se le hizo a más de 6.600 personas de Estados Unidos, Australia y Finlandia y su experiencia de fumar entre las edades de 6 a 19 años y durante sus 20 y 40 años.
0: Según la investigación, solo 8% de quienes fumaron por primera vez a los 18 o a los 19 años se convirtieron en fumadores diarios en su adultez. La cifra sube a 33% entre aquellos que probaron el cigarrillo cuando tenían entre 15 y 17 años, mientras que de los que probaron fumar por primera vez entre los 13 y 14 años, casi la mitad, 48%, seguía fumando diariamente en la adultez. Entre aquellos que intentaron fumar cuando tenían entre 6 y 12 años, 50% se volvió consumidor habitual entre sus 20 y 40 años.
1: Aunque no están claras las causas, el estudio indica que puede deberse a que el cerebro es más sensible a la adicción a más temprana edad investigadores sugirieron que estos hallazgos también aplican al vapeo o consumo de cigarrillos electrónicos con o sin nicotina porque la vulnerabilidad del cerebro juvenil ante los agentes adictivos es la misma.
0: Precisamente la Universidad de Boston acaba de publicar un estudio según el cual el consumo de cigarrillos electrónicos aumenta el riesgo de sufrir ataques cardíacos, enfermedades cardiovasculares y apoplejías tal como lo hace el cigarrillo tradicional. Según el reporte, no hay ninguna evidencia de que vapear reduzca el peligro de tener lesiones cardiovasculares, aunque los dispositivos no tengan
1: nicotina. En la investigación participaron 400 personas entre 21 y 45 años sin enfermedades cardíacas, de las cuales 285 fumaban cigarrillos tradicionales, 36 cigarrillos electrónicos y 52 consumían ambos tipos, mientras 94 eran no fumadores.
0: Los resultados mostraron que tanto los fumadores de tabaco como las personas que fuman de ambos modos sufrían un endurecimiento de las arterias, lo que a la larga puede provocar daños en los vasos sanguíneos y enfermedades cardíacas. Todos los fumadores, incluidos los que solo vapeaban, sufrieron el mismo daño en las células endoteliales que revisten los vasos sanguíneos.
1: Tamara, muy pertinentes estos estudios, sobre todo porque los jóvenes son blancos, fácil del tabaquismo por moda, presión social o inseguridad y además los cigarrillos electrónicos son cada vez más populares entre las nuevas generaciones e incluso son promocionados como alternativa segura desde el punto de vista de salud.
0: Bueno, de hecho, Efraín, datos de la Organización Mundial de la Salud indican que casi 10% de los adolescentes venezolanos entre 13 y 15 años son fumadores. Esto es realmente muy preocupante.
1: Así es. Hacemos nuestra última pausa en Universate Tamara. Al regreso conversaremos acerca de un concurso de expresión artística sobre la pandemia dirigido a niños y adolescentes que está convocando el Centro Cultural de la UCAP. Ya venimos. Somos
0: Universate, las voces de la Universidad Venezolana. De Universal, que recuerden que estamos en transmisión especial desde nuestra casa.
1: Es momento de conocer cómo la cultura y el arte pueden ser una buena opción para promover que los niños y adolescentes den a conocer lo que piensan y sienten de la cuarentena. Esto y más a continuación. En la
2: agenda,
0: la coordinación de la extensión cultural del Centro Cultural UCAP y la fundación Telema con su laboratorio de arte y creación unieron esfuerzos para presentar el primer concurso de creatividad y expresión adolescentes desde la casa, dirigido a jóvenes y niños del área metropolitana de Caracas.
1: Los participantes, que deben ser alumnos de primaria o bachillerato de alguna institución educativa pública o privada de la capital, podrán concursar enviando un sí. cuento, poema, dibujo, pintura, cómic o una fotografía.
0: El certamen tiene como objetivo único invitar a los jovencitos a comunicar a través de imágenes y palabras lo vivido desde que comenzó la pandemia y mostrar de manera práctica y sencilla alguna situación familiar que haya ocupado su atención por estos días.
1: Precisamente para brindarnos algunos detalles sobre esta iniciativa, recibimos vía suma a la profesora Yelitza Méndez, periodista y coordinadora de extensión cultural del Centro Cultural Carlos Guillermo Plaza de la UCAP. Bienvenida, profesora Méndez.
6: Muchas gracias Efraín, Tamara, gusto en
0: saludarlos por acá. Elisa, ¿por qué decidieron emprender esta iniciativa desde el Centro Cultural? ¿Qué beneficios podría tener para la familia que los niños puedan expresar sus sentimientos a través de una propuesta cultural como esta?
6: Sí, bueno, fíjate, la respuesta la acabas de, de decir, Tamara. Para nosotros es muy importante... Seguir trabajando con los niños y con los jóvenes como lo veníamos haciendo en presencia desde la sala infantil La Pulga y el Piojo del Centro Cultural de la Universidad Católica Andrés Bello Por eso nos propusimos continuar desde la casa con propuestas innovadoras Y qué mejor que esta propuesta en alianza con la Fundación Telema para continuar escuchando a nuestros jovencitos y a los maestros también De allí surge la iniciativa eh, no queremos perder la comunicación ni la conexión con los jovencitos, con los muchachos, porque lo venían haciendo muy bien en, en presencia. Y por eso sale el concurso Creatividad y Expresión. Deseamos que ellos continúen comunicándose con nosotros y en este momento tiene que ser desde la distancia. Entonces, bueno, por eso necesitamos y requerimos que ellos expresen o sigan expresando sus emociones y sentimientos. Es, es, es sencillo, nuestros nuestros jovencitos han estado trabajando desde la casa en otras materias obligatorias, y de pronto el arte queda como que rezagado. Por eso insistimos nosotros desde el Centro Cultural a que lo sigan ejecutando. Eh, por ello requerimos pues esa, esa pintura, ese dibujo, o una fotografía que exprese sus sentimientos, las cosas que les ha afectado desde lo emocional. Eso es lo que estamos pidiendo, ¿no?
1: ¿Cómo, cómo participar? ¿Cuáles son esas bases? ¿Quiénes eh, pueden participar?
6: Bueno, fíjate, Fraín, hemos recibido muchas propuestas desde, desde hace un par de días y, y han sido muchas las preguntas y las interrogantes. Eh, ¿Pueden participar todos los niños y, y, y adolescentes en edad escolar, pero es que también tenemos una población eh, que, que no va a la escuela y que también los atendemos desde el centro cultural. Entonces eh, okay. pueden participar eh, sí. los jovencitos desde hasta cinco años de edad, porque también nosotros nos debemos a esos, a esos niños. Desde okay. los cinco años de edad hasta los 18 años de edad, aunque en días pasados nos escribieron jóvenes de 20 años de edad. ¿Cómo decirle okay. a esos jovencitos que no participen, Efraín, Tamara, tenemos que recibir esas propuestas también? Hemos claro. tenido una buena aceptación y eso nos alegra muchísimo. Eh, ¿Habrá premios? Sí, hay premios y, y, y eso también nos ha animado porque gracias a la Fundación Telema que la dirige nuestra aliada artista plástico Adriana Barrios eh, vamos a premiar primero, segundo y tercer premio pero también surgieron menciones porque es que ya hemos recibido cosas extraordinarias y eso nos puede quedar por fuera. El primer premio recibirá unos audífonos inalámbricos y la creación de una revista electrónica. Uh -huh. Y el segundo premio, un pendrive de, de 64 gigas, bueno, que, que nos cae muy bien, ¿verdad? Y un reportaje claro. en medio digital, eh, tanto en la página web del Centro Cultural, como el de la Fundación Telema. Y el tercer premio también, eh, vamos a hacer un reportaje en un medio digital, y estamos preparando un blog, que luego va a ser presentado por nuestras redes sociales, mostrando todos los trabajos que hemos estado recibiendo desde hace un par de días. Y haremos menciones especiales porque, wow, la creatividad de estos jovencitos, bueno, está mil al cuadrado.
1: Mm. Finalmente, Yelitza, ¿a dónde pueden enviar los participantes los materiales y hasta cuándo hay chance de registrarse, de inscribirse?
6: Sí, hasta el 20 de julio eh, pueden enviar los trabajos al correo electrónico centro y pueden seguir también nuestros nuestros tweets y nuestros tips en en las redes sociales cultural piso biblio tanto en Instagram como en Twitter
0: Gracias por aceptar nuestra invitación, Yelitza. Ya saben que los niños y adolescentes que deseen participar en el concurso deben enviar sus materiales antes del 20 de julio al correo centroculturalucab.com.
1: Ustedes escuchaban a Yelitza Méndez, periodista y coordinadora de Extensión Cultural del Centro Cultural Carlos Guillermo Plaza de la UCAP.
0: Ahora sí, nos despedimos, pero antes compartimos con ustedes nuestra acostumbrada frase.
1: Creo en el amor y en el arte como vías hacia el disfrute de la vida perdurable. Creo en la amistad como el invento más bello del hombre. Creo en los poderes creadores del pueblo. Creo en la poesía y, en fin, creo en mí mismo, puesto que sé que alguien me ama.
0: Estas palabras forman parte del credo de Aquiles Ganzoa, escritor, ensayista, periodista, poeta y humorista venezolano nacido en Caracas en 1920 y fallecido en 1976, en cuyas palabras se expresan los valores de la cultura popular de nuestro país. El pasado 17 de mayo se conmemoró el primer centenario de su nacimiento, por eso lo recordamos.
1: Ahora sí, llegó el momento de la despedida. Recuerden que si quieren volver a escucharnos, todos nuestros programas están disponibles en las plataformas iVoox, Spotify y iTunes. Allí somos, producción Universate.
0: Este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica
1: Andrés Bello. En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgo. José Alí En la Dirección Técnica, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo con el apoyo de Miguel Ángel Villanizar y Miguel Ángel Paiva. Y en la Conducción, quien les habla, Rafael Castillo. Y
0: Amara Hasta la próxima.